0: 後藤平の吉野ライフこのポッドキャストは自然食品を愛し読書と執筆に明け暮れ山梨県の富士吉田市で慶ブのように暮らす男後藤平による独断と偏見で興味の大象を掘り下げ皆様に言霊に乗せてお届けする素晴らしいプログラムです。ではけいこさん今日もよろしくお願いしますまた後藤平の吉野部ライフではリスナーの皆様のリクエストを常に募集していますのでお聞きのポッドキャスト媒体の概要欄に書いてあるメールアドレスに遠慮せずどんどんリクエストを送ってくださいタイミングが合えば必ず形にさせていただきますメールアドレスは yoshinobulife0555-atgmail.com になります皆さんからのリクエストお待ちしております今回は住友の歴史についいいいてて深くく面白く語っていきたいと思います前回までは6大企業集団にフォーカスしてお話しさせていただいたんですが今回,から今回からは6大企業集団の一つでもあり日本で名高い三大財閥の一角を担う住友について掘り下げていきます。今回住友の勉強をしていて思ったのは住友財閥は世界に誇るべきメイドインジャパンの大企業であるとともに私たちの今の豊かな生活があることに深く寄与している企業だと感じました余談ではあるんですがアメリカのシェールガスが今後数百年にわたって世界の名だたる企業として君臨するために世界中の長寿企業を10社ほどピックアップして学者に研究させたことがあるそうなんですが日本本から3企業を選ばれていてそのうちの1つであると同時に最も歴史の深い企業なのが住友になります現代ですとやはり IT 長者である GAFAGoogle amazon facebook apple などが最先端をいくスタイリッシュな巨大企業だともてはやされていますが本当に住友を勉強すると GAFA でさえ小さな存在に感じてしまうくらい企業としての強さや格式の高さを感じてしまいました。本当に大河ドラマの題材にもってこいな面白さなんですこれ以上冒頭で語ってしまうと感想だけで30分以上話してしまいそうなので本編に移っていきますね、はい、まあ企業を作るのは人ですから今回は創業者にフォーカスしてお話を進めていきます住友家の初代は住友小次郎正智という人でした生まれたのはなんと天正13年西暦で言えば1585年になります時は戦国時代世界史では大航海時代と呼ばれる激動の時代に住友初代住友小次郎政朝は生まれましたちなみに生まれた年に秀吉が関白に。なっていますねどんだけ歴史があるんだよと突っ込みたくなりますよねまあ、ざっと計算して400年以上住友には歴史があることになりますなんて言ったら秀吉が寛博の時に生まれてますからねで、この住友小次郎政友の特徴は初めから商売人として生きたわけではないところにあります彼は歴史とした宗教者でした孟寿院下級という法語を持ち独自の仏教思想に基づいて仏教にに対する深い信仰に生きたた人だったんですねで私は今回住友の歴史を語る上でここが大きなポイントだと感じたんですなぜならこの宗教者である住友小次郎正友が仕事に取り組む心得を制定しそれが現代の住友の事業精神にまで脈々と受け継がれているんですこの初代が作った事業精神が時代を超越して通ずる強固なものだったからこそ400年という膨大な時間の中で絶え間なく変化し住友が生き残ってこれたんじゃないかと感じたわけですよどうしてもこの初代が定めた事業精神を紹介したいのでそのうちの2つだけ喋りますね1つ目が「商売は言うまでもないが」どんな事柄についても相手の身をを思いやり心を込めて行うことだ2つ目が他人がどんなにひどいことを言っても短期を起こし声高に争うようなことはせず繰り返し丁寧に説明することだと言っているんですね400年後の今も社会に通用する誠実な優れた人格ですよね私はここに住友400年の秘密があるんじゃないかと思ったわけですよ。ただ初代住友小次郎政友は順風満帆に人生を歩んだわけではなく政友の祖父は柴田勝家に仕え越前丸岡城主を務めていましたがあ武士だったそうですで勝家っていうのは秀吉に敗れ没落したんですね。でその後一旦は徳川家に拾われる形になりましたが家が潰れたことによって浪人になってしまい家族バラバラの状況で京都ににに落ちのびるといいいう苦難に若い頃に直面していますただ落ち延びた末にたどり着いた京都で正友は新教宗教「涅槃宗」の開祖である空元と出会うんですね。当時の宗教界の状況としてはさまざまな新興宗教が右後のタケのコのように没交して自らの正当性を確固たるものとするために宗派同士で争っていたんですが正朝は空原の教えに従って釈迦如来の教えを信仰するものとして共に手を携える態度を示したみたいです。この器の大きさに持ち前の才能が加わり新教宗教涅槃宗内で頭角を現し幹部にまでまではりり上がりますここまで聞くと落ち延びた京都で宗教にはまったように感じられるように思うんですが実は幼少期から両親に仏教の道に進むように育てられ空前という名を幼き時に説法の僧に授けられたという逸話がある人物でもあります。それに正友が傾倒した涅槃宗は信仰宗教の中でも群を抜いた信頼があり当時の天皇である御妖精天皇御水雄天皇の2代にわたって開祖空元とその息子が皇僧として認められていたんですなので正友には本物を見極める力があったんだと思います要は時の天皇に認められている信仰宗教だったんですよなんでまあオウム真理教みたいなものではないと、まあ、思っていただければと思いますねでただそんなネハン宗もですね多宗派から強烈な嫉妬妬みを受けていたので御妖聖天皇が死去したタイミングでネハン宗への攻撃が始まりました幕府に多宗の僧侶たちがネハン宗とはキリシタンと同じ風紀を目指す真理つまり新たたなな考えを持っている危険な宗派だと訴えたんですねこれを受け入れた幕はなんと涅槃州解散を命じ幹部は全員牢獄に送り込まれました正智は京都から千葉に島流しにされ役職まで剥奪されました戻るべき涅槃州という場所さえ失った正友は自らを宗派に属さないが僧侶の精神があるを意味するインガ門と名乗り独立独歩の姿勢を示したんですさすがは住友の思想であると。そして属人生活に戻ったマサトモが始めたのが薬屋と本屋だったんです、うん、ここからいよいよ商人となる富士屋という屋号で薬と本を売る現代人の私たちからしたら不思議な組み合わせの商売を始めたわけですが当時は本も薬も最先端の事業だったんですなので参入しやすかったんでしょうねうんただ一つ言えることは正智には先見の明があったんですよ当時出版物といえば僧侶や公家などの上流階級が読むものでしたが当時寺院に勤めていた出版の職人集団が独立する動きがあったんですね要は版画のようにあの基板に字を彫る人でそれを紙にする人吸って紙を本にまとめる人がお寺に専属でいて僧侶や公家のために経典なんかを作っていたわけですよそんな彼らが独立する動きがあったものだから寺院が密集した京都は出版業の巨大センターになりこの激動によって多くの人に書物が親しまれるようになっていったんですね。正智は自らを因外社ンと名乗り宗派に属さないが僧侶の精神で生きていると発言したこともあり修行イドという全ての生きとし生けるものを悟りへと導く考えを大切にしていたので出版業を通じて正しい教えを多くの人に伝えて修行イドへ一歩でも近づきたいという情熱も感じますよね。うんまあ、要はそののお寺に出版業者っってていうの入ってたんですよで彼ららが寺院から独立するこの動きに乗じて正、えー、友は本を数多くの一般庶民に復旧させようとしたわけです。<笑>でそんな初代正友は最後まで信仰した釈迦如来を祭る京都佐賀清涼寺に還暦前にいよりまあ僧侶などが住む質素な小屋のことですね。まあ、案とかとも言うんですけど、うん、それを作って「追いの罪か」と決め1653年8月にこの世を去りましたすごいのは彼が残した文章は子孫の手で大切に保存され現代に至るまで日常生活の規範として大切にされています質問であっ、はい、ててい,いてあいやでも子供はいないですじゃ結婚してないです。この人僧侶なんで。あ、そうじゃあ自分の実施が。後を継ぐっていう形にはなってないのね。この後話すんですけど、彼の兄が住友の事業の祖って言われてるんですよ。あこれ第2回で話すんですけど、ちょっとこの人って住友のどちらかっていうとこう。内部事業精神要は魂。住友の魂を作った男宗教家で、ねうん、教家で商売も別に薬屋と本屋をその超巨大あの豪商としてやっていたわけではなくて細々とある意味やっていたわけなんで先見の目はあったんで成功はしてますけどねなんで彼は確か2代目二代目は住友友持っていうんですけど彼の兄の息子を養子にもらってやってると思います。てかやってますはい。まあ僧侶なんで当時あの要は再退するっていうのは僧侶の考えになかったんでああ、ねはい、女性を遠ざけるというイメージですので,う、まあ、そうですよね親鸞とかからやっと始まったわけなんで親鸞、まあ、から再退してるんでまあでも彼には子供はいないのは間違いありません。でまあ、えー彼が残した文書は子孫の手で大切に保存され現在に至るまで日常生活の機関として大切にされているといま未だにあるのねいまだにありますでまた正友の事業精神は文春院詩書の名で歴代総理事の訓話に取り入れられ商売人である前に社会人として人格を磨くべきという住友の伝統形成に貢献しているんですこれは本当に素晴らしいことであると思いますし住友が住友であるために必ず必要なものなんじゃないかと感じましたねここまでが住友の始祖である住友・小次郎・正友の生涯になります。まあ、私個人の感想としてはあの巨大財閥の始祖なのだからとにかく金儲け金儲けの気合が入った豪商のような人物なのかなという先入観があったんですが想像と全く違う僧侶としての生き様を最後まで守った清廉潔白な人物だったんだと衝撃を受けましたね住友を語る上では外すわけにはいかないので一番最初に正友を語らせていただきましたまあ結局最後に残るのは正友のような人間が人生で学んだ教育トークンなどの無形資産なんだなと、まあ、改めて思わされたっていうのは、うん、私の今回の。まあ、この住友小次郎正友という男の人生を、まあ、さっと語ったんですけど、まあ、それで思ったことですかね。まあ、恵子さん、どうでしたか。うん、興味深いと思いました。面白い。面白い、どういったところが。うん、いや。まあ、歴史、まかなり古いんだけども、はい、あのー。やっぱり、そういう宗教,宗教同士の嫉妬とか、はい、そういうものがあってやっぱりこう争って没落するっていう感じがすごいドラマティックで、はいはい、面白いなって思ったし本当にドラマとかにしたら面白そうじゃないですか、うん、住友の歴史。まあでもかなり昔の話ですよね、えー、だって1600年とかの話ですよ。天正13年大正じゃないですから天正ですからね。だってまだ秀吉がバリバリ総理大臣やってたみたいな時に生まれてる人なんでそれが今も続いてるんですよ、ね。だからいくら私からしたらガーファとかグーグルとかアマゾンとか。iPhone とか作ってると言ってもおそらく住友の人からしたらこれだけ濃い歴史を持った兄弟企業ここだけなんですよだから本当にメイドインジャパンですしもう日本の魂が詰まった企業でまあその始祖が宗教者であったっていうところはすごいなんかやはり人としての人格が商売に一番影響するんじゃないかなっていうのはその京都に逃げたっていうか、はい、そのがまあ一番のきっかけだったね、はい、あとのねいっぱい集まってるところが、ねはい。まあ、なんで逆にその勝家がやられたっていうのが。まあ、だから人生、まあ、人間万事最翁が馬と言いますが、まあ。どっちに転ぶかわかんないんで、まあ、やっぱ一喜一憂するもんじゃないですよね。彼がもし京都に落ちのびてなかったら。今日の住友はなかったと言っても過言じゃないんですよ。すごい歴史のドラマ感じません。ちょっと。本当今回は勉強しててもうスケールがもうハリウッドみたいなスケールなんでぜひ「大河ドラマ」にしたら NHK いいんじゃないかなって思いましたねまあこれで今回は本編は終わりになりますこれで第4回後藤平の「吉野のライフ」終了となります次回からは「住友の成り立ち」今後「どう」などを商売にしていくんですがそういったことについてさらに深く語っていきますのでお楽しみに今日もお聴きいただきありがとうございましたありがとうございました